0: Hacernos responsables de nuestra salud mental y proceso evolutivo es una gran muestra de amor propio. Caminos hay muchos. Lo que importa es que encontremos el método que más resuene con nosotros y que hagamos caso al llamado de nuestra alma. Somos Silvia y Cris y queremos acompañarte con nuestro podcast Te Devuelvo lo Aprendido. Hola, esta es nuestra primera cápsula y ahora vamos a presentarnos, a hablar un poquito de nosotras para que sepan quiénes somos y por qué estamos haciendo esto. Chris, ¿quieres comenzar?
1: Hola, sí, en realidad, eh, bueno, primero que todo, muchas gracias por sintonizar con nosotros, por estar mostrando interés por nuestros temas. Eh, bueno, mi nombre es Chris Montoya y tengo aproximadamente como 6, 7 años de estar en el camino del autoconocimiento que es lo que al final del día queremos compartir en este podcast entonces como herramienta principal que he utilizado eh, tenemos el, tengo el Reiki programación neurolingüística, coaching y todo esto inicia por la bendita ansiedad la ansiedad que para muchos es una tormenta hoy día, en realidad para mí lo fue en su momento y tratar de buscar cuál era el método correcto para lidiar con ella, tratar de buscar qué nombre le voy a poner, tratar de entender qué era lo que me estaba sucediendo, hace que llegue por distintos métodos, distintas formas a un mismo lugar, a conocerme a mí misma, a aceptarme a mí misma y de paso adquirir bastante conocimientos y herramientas que hoy, queremos poner a disposición de ustedes, hoy queremos compartirlas y por eso sí queremos devolver lo que nos ha tomado mucho en nuestro camino, pero que lo hemos podido asumir de la mejor forma y nos ha servido para nosotros poder avanzar en esto. Entonces, inicialmente, mi tema de ansiedad me generaba, como a todos posiblemente o a muchos, eh, temas de Primero que todo, no saber exactamente qué es lo que está sucediendo. Entonces, podemos empezar a ver de diferentes manifestaciones, pero terminó dando, eh, manifestándose físicamente. Entonces, ese fue el detonante. Reiki fue una de las primeras herramientas que me sirvió y de ahí en adelante empezó el camino. Entonces, eh, también podría agregar a esto que realmente vengo de una familia que de una familia que pues estos temas abiertos son muy sencillos, son del día a día, entonces estaba dispuesta a, a, a descubrir diferentes maneras de llegar aquí. Y bueno, el tema de la ansiedad se fue trabajando de diferentes formas, pero ya quedó el portillo abierto a que pudiéramos seguir descubriendo otras herramientas y dándonos mayores conceptos, mejores conceptos, para poder compartirlos ahora con ustedes. Entonces básicamente eso sería, dentro de todas las cosas en resumen, lo que, quisiéramos, lo que de mi parte quisiera compartir.
0: Más adelante, eh, eh, con las diferentes cápsulas que vamos a compartir, nos van a ir conociendo un poquito más y vamos a ir compartiendo más de nuestra historia y de nuestras vivencias y de nuestros aprendizajes, que es lo que les vamos a devolver, pero eh, por ahora este es un resumencito de cada una de nosotras. Yo comencé mi camino del autoconocimiento con ansiedad y estaba precisamente yo eh, allá en los comienzos de los años 2000, no voy a decir el año, <ríe> estaba en la universidad y ahí fue donde comenzaron mis ataques de pánico. Eh, y como decía Chris yo tampoco sabía lo que tenía a pesar de que yo estaba en ese momento estudiando psicología no es algo que tal vez en aquellos tiempos se le daba tanta importancia o se, se manejaba tanto como hoy en día, especialmente ahora durante esta pandemia, la ansiedad es un tema que yo creo que estaba presente en, casi que en todas las vidas, de todas las personas ahorita del planeta, en aquel entonces no se hablaba tanto y a pesar de que lo estaba estudiando, yo no lo reconocía. Y, y me tomó un tiempo entender qué era lo que me estaba pasando, y por eso tal vez duré varios años con ataques de pánico, viendo primero a ver qué era lo que tenía, y luego desarrollando las técnicas o las herramientas que me ayudaran a poder pasar por eso. Eh, igual que Cris, eso me llevó entonces a buscar libros, a buscar maestros, a buscar técnicas, a buscar cualquier cosa que me ayudara porque es bastante feo tener ataques de pánico, es de las cosas más duras que yo he tenido que pasar, yo no se lo deseo a nadie eh, y sin embargo es eh, algo de lo que estoy sumamente agradecida, yo le llamo un regalo con un disfraz extraño porque la verdad eso ha sido ha sido un regalo en mi vida entonces empecé a dedicarme a buscar todo tipo de información Igual que la historia de Cris, mi mamá eh, fue la que me abrió las puertas a todo el mundo espiritual y a las terapias holísticas desde que yo estaba pequeña. En mi casa se hablaban de ángeles y se hablaba de energías y se hablaba de hipnosis y se hablaban de, de técnicas psicológicas. Entonces tuve esa oportunidad, igual que, igual que Cris, de, de aventurarme a explorar diferentes cosas sin ningún miedo y sin ningún tabú y eso me permitió entonces comenzar con, con meditación, con budismo, así fue como yo comencé en aquellos años. Eh, de ahí, eh, cuando ya empecé a recuperar un poco más mi fuerza, ya podía salir de la casa y montarme en, en los autobuses y todo eso, que, que los ataques de pánico no me dejaban. Entonces empecé a estudiar eh, sanación pránica, estudié también eh, flores de bach o terapia floral, Después de eso estudié también yoga, soy profesora de yoga eh, y mi especialidad es en trauma, en yoga para el trauma, estudié también balance kinesioemocional que es una técnica que tal vez en algún momento podemos explorar un poquito más de qué se trata, es muy interesante y, y siento que tiene que ver con otras eh, técnicas por ahí. Y después, más adelante, eh, empecé a explorar también con constelaciones familiares porque sentía que de alguna manera lo que yo estaba viviendo era mío y yo sabía que tenía muchos traumas por ahí, pero también había unas cosas que sentía que no eran tan mías, que eran cosas que se estaban repitiendo. Entonces eh, me metí también a estudiar constelaciones familiares y al mismo tiempo, descubrí una, una rama eh, de la psicología, o de la terapia, eh, que es con la que yo estoy trabajando ahora, que me gusta muchísimo y se llama IFS, significa Internal Family Systems, eh, que es para mí en este momento la metodología, digámoslo así, que más me gusta porque es muy suavecita y, y como que engloba eh, las constelaciones familiares la terapia del niño interior también engloba un montón de otras, otras técnicas que a mí me gusta usar eh, y de una forma muy compasiva y como muy, muy suavecita eh, entonces por ahí ese ha sido un poco el, el viaje mío eh, como les decía después les vamos a ampliar un poquito más pero para que sepan cómo fue que yo llegué aquí y, y cómo es que todos esos, esos años de experiencias a mí eh, me han dado muchos aprendizajes, muchos regalos, yo no lo cambiaría por nada, y por eso es que ahora, eh, como decía Cris, quiero también devolver un poco de, de todas esas experiencias que yo he tenido.
1: Tal vez uno inicia el proceso con un punto en particular, eh, un cuestionamiento y una herramienta para solucionar ese tema, pero en el camino uno se va dando cuenta de que es apenas el inicio el tema del autoconocimiento es solo como que le abren a uno la puerta para poder de, de descubrirse uno pero de ahí en adelante es cuando viene el verdadero trabajo y es como una, un viaje que ya no tiene regreso o sea, una, no sé si, si tal vez vos podés compartir esta parte pero desde mi lado es como una vez que uno inicia ya definitivamente la opción de regresar ya no es válida, ¿cierto? Correcto. No sé si me explico. Sí, sí, sí. De hecho, mientras estabas diciendo eso, yo
0: me acuerdo de mi película favorita que es Matrix, en esa escena tan famosa donde este Morpheus le, le acerca las pastillas a Neo y le dice, si toma la pastilla roja, tal y tal cosa, si se toma la azul, eh, ya no hay vuelta atrás y todo eso. Y, y exactamente, o sea, el, el camino del autoconocimiento, el, el crecimiento personal o la evolución o como quieran llamarle, eh, comienza siempre con esa, esa necesidad. A veces es una pregunta, en el caso mío era más una necesidad, era, era porque yo estaba desesperada y yo quería sentirme bien otra vez, quería sentirme normal, quería poder ir a la playa, quería poder ir a, a cualquier lado, en realidad, en ese punto ya yo estaba, que no podía ir al cine, no podía ir al supermercado. Entonces, comenzó como una desesperación y, y tiene... Y, y tal vez podemos hablar un poquito más de esto también, porque en el caso mío, al inicio es como, como si no se tomara un vaso de agua fría y uno está con mucho calor. Entonces es como eso, esa sensación de refrescamiento, como, ay, esto es lo que necesitaba, y hay inclusive como un enamoramiento al inicio, y luego ya comienza el camino en
1: serio, y entonces ahí es donde uno dice, ok, 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 esto es en serio, esto es de verdad. <risa> y el camino es como por etapas también, ¿verdad? Entonces el asunto es como uno no ve la etapa final, entonces uno siempre cree que ya, que esto es lo máximo, que esto es lo más alto que se llega, pero conforme uno va avanzando, es como que le van corriendo la puerta al principal, ah. entonces uno va viendo que hay, siempre hay camino más allá, ¿verdad? Y es porque obviamente somos personas integrales, no es solamente nuestro espacio físico, no es solamente lo que tenemos hoy por hoy, tiene mucho que ver con las creencias, con nuestro espacio mental, con nuestro espacio energético y por supuesto temas transgeneracionales, ¿verdad? Entonces, obviamente lo primero que nosotros vemos pareciera ser como a corto plazo y se ve como cerquita, pero entre uno más va accesando a esa información, se va dando uno cuenta de que realmente somos muchísimo más de lo que creíamos. Uh
0: -huh. Muchísimo más complejos y, 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 y como decías, todas esas capas y esos diferentes cuerpos que manejamos, eh, todos eh, los va uno explorando y los va uno también trabajando y sanando. Y hay momentos en los que, uno siente como que es un poco abrumador no o sé, sea, a mí me ha pasado como que yo digo uy, esto es como mucho, ¿verdad? porque es ese abrir la puerta y de repente uno se da cuenta de que ok, esto era más grande de lo que yo pensaba y esa, esa otra asunto de que le van corriendo a uno la puerta como ok y además no tiene realmente como un final no es como que ok, llegué a este punto y ya me conocí a mí misma y me liberé y me sané de todo y se acabó, sino que es, es un viaje que nunca termina, hay momentos donde me he sentido un poco abrumada en ese sentido y después también en la medida en la que uno igual sigue caminando y se sigue fortaleciendo, yo también he llegado a reconciliarme con este punto de decir, bueno, también es que no voy a poder saberlo todo en una vida, ni voy a poder aprenderlo todo en una vida o voy a llegar al punto de decir, sí, ya, terminé pero casi como que se vuelve algo divertido o yo no sé, yo le he agarrado el gusto a decir, esto es un viaje que en
1: realidad no termina y qué bonito Sí, sí, es un viaje interesante a mí me parece que tiene muchas eh, como estaciones, ¿verdad? entonces hay momentos en los que tal vez he llegado a una estación como cuando uno llega a la estación del tren o no sé, diferentes lugares hay momentos en los que no me gusta o sea, la estación en la que me estoy bajando es como, no me gusta no quiero esto y quisiera volverme a subir, y muchas veces uno lo hace inconscientemente, uh -huh. a lo mejor tal vez no estoy preparada, realmente no tengo el nivel de conciencia suficiente para poder enfrentar todo esto, y el inconsciente que siempre lo protege a uno, el alma que lo protege a uno, sabe que tal vez no es ni momento, entonces realmente, honestamente, muchas veces he decidido, pues, montarme el regreso al tren y decir, bueno, no, la verdad es que voy a hacerme la loquita por ahora. Sí, pero la vida me regresa a esta, digamos, es como que uno la pelotea y la pelotea, pero la vida me regresa a esto. Sí. Y no sé si, si, si te parece, pero lo chiva de esto, o una de las cosas que también va dando muchos años de andar en el tren... Uh -huh es el cómo uno aprende y el cómo uno crece a través de compartirse, ah. a través de, de que lo que yo estoy viviendo lo vivimos todos de diferente forma, que todos estamos acá compartiendo una experiencia, es individual porque mi experiencia, por más que yo intente dar todo un catálogo y una maestría y certificación y todo lo demás basado en lo que yo hubiera podido decir, no es, no aplica exactamente para otra persona porque somos individuos muy, muy separados, pero compartimos esta colectividad, compartimos esta misma experiencia visto desde diferentes lados. Entonces yo, yo creo que uno se enriquece aún más cuando entrega.
0: Ahora, antes de, de entrar a la grabación aquí detrás de, de cámaras, Cris y yo estábamos <risa> hablando de, de cómo, eh, cómo cuando uno aprende algo, en realidad, y lo compartimos en el colectivo, como dice Cris, eso nos eleva a todos, nos, nos ayuda a crecer a todos. Eh, Carl Jung habló del inconsciente colectivo, de cómo estamos conectados de alguna manera inconscientemente los unos con los otros y también se puede ver desde el aspecto álmico, desde el aspecto energético también, cómo estamos todos conectados y hay una conciencia colectiva de la humanidad. Entonces, eh, el pasito que uno da en realidad está afectando a la persona que está al otro lado del mundo, aunque esa persona no se dé cuenta. Si además somos conscientes de eso, es todavía más poderoso, o sea, si además decimos, ok, yo sé que lo que yo estoy haciendo aquí en este momento, en mi crecimiento personal, está ayudando al resto de la humanidad y de los seres vivos del planeta, y lo hace uno con esa conciencia, entonces es todavía más poderoso, y, y siento como que el crecimiento y la evolución se da más, como más rico, como más, no sé si podría decir rápido, pero por lo menos es más enriquecedor. Y, y de ahí que, que dijéramos nosotros, bueno, es que queremos aportar lo que sabemos, lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado, lo que hemos aprendido para el disfrute y el crecimiento de todos y todas, porque ay, en realidad estamos en el mismo tren, como decía Cris, tal vez en diferentes vagones, algunos en el techo, otros por las ruedas, no sé, otros en las vías ahí, pero, pero estamos todos en el mismo tren y... y y es como esa, volver a esa conciencia de que estamos todos conectados.
1: Uh -huh. Sí, forma parte de, de, de la responsabilidad que tenemos como individuos, ¿verdad? Y ese era, pues, ese es nuestro principal objetivo con el podcast, poder compartir lo que nosotros hemos aprendido y también vamos a poder tener invitados, vamos a poder tener experiencias dadas por otras personas que por supuesto nos van a terminar de, de aportar, porque como decíamos antes, esa puerta se corre y se corre, y, y ya uno simplemente y pues acepta que se va a correr. Exacto. No, Estamos aquí ya. todos, entonces la verdad es que acompañémonos, hagamos el viaje un poquito más placentero. Exacto. Entonces, eso es lo que queremos. Queremos pues invitarlos a todos a que formen parte de este tren, a que nos permitan eh, poder incorporarlos a ustedes, incorporarlos nosotros en esta aventura del autoconocimiento, del crecimiento espiritual y de las muchísimas herramientas que existen para que nosotros podamos llegar allá, porque definitivamente tenemos muchos caminos para poder accesar al, a la conciencia, a elevar nuestra conciencia, así que están todos bienvenidos y nos gustaría que pudieran escucharnos en las siguientes cápsulas. Uh -huh.
0: Así es, ahí nos veremos entonces,
1: eh, que pasen
0: buenas noches, buenos días, y nos escuchamos.
1: Chaito.